0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, Votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Bien dans son job, aujourd'hui, on parle du numérique, des startups l'univers des startups accélérateur de diversité. Et je mets un point d'interrogation. On va en parler avec Anthony Babkin. Il est délégué général et cofondateur de Diversity Days On parlera de son événement. Ce sera le 17 octobre à Bercy, justement, pour euh, lancer un mouvement Tech Your Place pour travailler sur la diversité au sein de la tech et des startups. La Pause Café, euh, on parlera des seniors. Ils sont au cœur du débat sur le texte assurant chômage à l'Assemblée nationale et carl Ricross vient nous en parlera à la Pause Café dans quelques instants. Le cercle RH, bah, tiens, on parle du CV. Euh, est-il mort ce CV Est-il en voie de disparition Est-ce que c'est le meilleur outil pour recruter On fera le point avec des experts sur cette question. Et on parlera aussi de soft skills et de diversité, évidemment. puis dans Fenêtre sur l'emploi, les grandes tendances du marché du travail en chiffres euh, à travers euh, eh bien, Golden Bees. Et nolwen Pigo sera là, représentante des CMO de Golden Bees. Vous verrez l'écart entre ben, les offres et puis ben, réellement les, les CV qui arrivent euh, chez les recruteurs. Voilà le programme tout de suite, bien dans son job. Dans son job. On parle aujourd'hui de la diversité euh, au sein des, des startups et, et du monde de, de la tech. C'est un, un univers euh, très vaste et on en parle avec Anthony Babkin. Bonjour Anthony. Bonjour Arnaud. Euh, délégué général, cofondateur de Diversity Days. Et puis vous, bah, vous êtes là évidemment pour nous, nous parler de cet événement parce que c'est un moment important pour vous euh, le 17 octobre parce que euh, Jean-Noël Barrault euh, en charge du, du numérique hein, vous ouvre les portes de Bercy et vous permet de lancer votre mouvement Take Your Place. Euh, Qu'est-ce qu que souhaite faire ce mouvement et, et qu'est-ce qu'il qu qu veut transformer
1: Alors, il réinterroge beaucoup de choses, ce mouvement, euh, sur les pratiques RH en particulier, celles des startups, et pas seulement des boîtes tech, donc ça peut être les fonds, les, les acteurs du private equity sur... Comment elle recrute Qui est-ce qu'elle recrute Et euh, surtout, est-ce que en interne elles ont des politiques de diversité, et d'inclusion Une fois cela posé, qu -ce de quoi on parle Elles en ont, Tony Vraiment J'ai l'impression qu'il se passe pas grand-chose de ce côté-là. On est sur quelque chose de, qui est au démarrage. Euh, alors, on sait que les startups ont réinventé beaucoup de choses, en particulier euh, sur le bien-être au travail. Euh, sur, euh, ils ont créé le chief happiness officer, le cool, le baby foot. <rire> non, je plaisante sans caricature, mais je veux dire, les startups ont, ont disrupté le fameux mot qui nous a occupé pendant des années. Et en revanche, elles n'ont pas disrupté les pratiques RH. Elles sont quand même dans une logique de clonage Aujourd'hui quand on parle de talent pour une start-up On parle plutôt de quelqu'un de jeune De quelqu'un qui est diplômé, plutôt grande école Plutôt urbain Et si je rajoute des critères finalement comme ça On retrouve un espèce de profil type Et quelque part un miroir un peu déformé de la société De ce que représentent finalement les effectifs d'une start-up Et quelque part on l'a vu dans une étude Que nous on a menée avec diversité PWC, Occurrence Qui montre que quand on réinterroge les Français, alors beaucoup sont très enthousiastes à l'idée de travailler dans une start-up, mais au final, il n'y a qu'une toute petite part des Français qui ont commencé à postuler dans une start-up, à peine 20%. Mmh, Et vrai. finalement, pour ceux qui n'y postulent pas, eh bien, ce sont pour des critères d'âge ou des raisons de, 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 de niveau de diplôme. Donc, euh... Dans cette étude, il y a une chose intéressante aussi. Vous dites, vous, c'est votre punchline, que le, le numérique et les
0: start c'est l'ascenseur social du 21e siècle. Il y a quand même 39% au sein des start euh, qui, qui estiment avoir été victimes euh, de discrimination. Enfin, c'est quand même euh, pre à presque la moitié, quand même.
1: C'est énorme. énorme. C'est un chiffre qui, euh, qui nous a évidemment euh, surpris. Pas tant que ça quand on voit effectivement des startups dans lesquelles parfois il suffit de passer dans les couloirs pour voir un peu l'homogénéité de, de l'âge, des profils, etc. Donc il y a un vrai sujet aujourd'hui de, de changer cela. Et, et je fais vraiment la, la distinction entre notre slogan qui est le numérique accélérateur de diversité parce qu'on considère que cette compétence numérique, elle peut, elle peut ouvrir des portes. En revanche, si les portes des startups sont fermées parce qu'il n'y a pas de politique de diversité, c'est-à-dire qu'on ne corrige pas les billets euh, donc, des managers, quelqu'un qui, euh, qui va discriminer sans s'en rendre compte, peut-être, en disant, tiens, je n'ai pas le feeling, cette mmh. si personne ne me ressemble pas. Ah, ou... Une sorte de subjectivité liée Exactement. à ses propres. Et on est tous bourrés de billets, hein, donc euh, il s'agit de les corriger de manière générale. Est-ce qu'il y a une politique de diversité et d'inclusion sur, je sais pas, sur les questions du handicap, du genre Ça, c'est votre boulot à Diversidays. Hein. Complètement. Alors,
0: vous travaillez avec euh, Mosaïque Erash, avec Saïd Amouche, qui est souvent venu sur ce plateau. Euh, quels sont, pour être très concret, les outils que vous décidez de mettre en place Je vous pose une question simple c'est un débat qui est sur la table, c'est un débat politique. On oblige par des lois coercitives, où on fait de la pédagogie, on accompagne, on explique Quelle est votre ligne
1: Ce n'est pas, pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Euh, mmh. J'ai l'impression qu'il faut inciter, euh, parce qu'on l'a vu pour les femmes, ça a été euh, évidemment une manière d'accélérer euh, la présence des femmes des conseil d'administration comité de direction etc loi RIC5 sur... Zimmermann exactement et puis plus récemment la loi EGalpro aussi sur les questions de parité en termes de, de, de salarial et puis le deuxième axe pour moi qui est important c'est ce qu'on propose dans Take Your Place donc c'est un mouvement qu'on a expérimenté il y a maintenant une petite année l'objectif avec une vingtaine de startups dont euh, Golden Beat fait parti euh, on a expérimenté pendant un an plein de solutions euh, comment on mesure cette question de diversité et d'inclusion avec euh, des outils tels que Me and You 2 Mixity euh, comment on met en place des modules de formation pour former les managers aux pratiques non discriminantes comment on crée des rendez-vous RH, job dating pour faire rencontrer des talents des entreprises qui ne se rencontrent pas suffisamment parce que ce talent est discriminé sur la base de son à conscience étrangère sa ville sur son CV etc. on a fait plein de choses et là bah, cet événement du 17 octobre signe on va dire le, le deuxième temps fort, la saison 2, de passer de l'expérimentation à quelque chose de plus appuyé, avec le soutien de Jean-Noël Barraud et de Clara Chapin en directrice de Mission French Tech. Ça c'est très très important, ce, oui. ces soutiens, ça veut dire qu'il y a une
0: volonté politique. Bah, ce qui est quand même intéressant dans ce que vous nous dites, c'est que la start-up a été vendue comme un peu le monde merveilleux, vous évoquez le baby-foot, mais espèce dans le lieu cool, on vient en t-shirt, on fait un peu ce qu'on veut, on n'a pas d'horaire, et en fait on découvre à travers l'étude que vous portez, que c'est un univers finalement très endogamique et très
1: discriminant. Je pense que beaucoup de fondateurs start-up ont conscience qu'ils ont recruté des gens qui leur ressemblaient, parce que voilà, on, on monte une start-up, il nous faut des gens à un moment euh, qui vont vite, qui viennent, qui ont nos méthodes, qui nous ressemblent, alors on prend euh, un ami, euh, quelqu'un de sa, son, sa promo, etc. Et euh, beaucoup de Fondateurs start-up se sont pris un peu ce truc-là dans la tronche au moment où il a fallu de changer d'échelle ou, euh, ou mmh. parfois une crise. La boîte grossissait très vite. L'exemple du style français, est un très bon exemple. Guillaume Chibot est devenu un des premiers acteurs engagés dans le mouvement, d'ailleurs qui a ouvert son réseau en disant Mais moi je me suis pris ça en pleine gueule, mais d'autres ne se rendent pas compte de ce qu'ils sont en train de créer. Donc quand on sait qu'aujourd'hui les start-up en France représentent 10% des emplois en CDI, que 30% des nouvelles offres d'emploi en France sont dans le milieu de la tech et du numérique, on a un enjeu énorme de faire en sorte que ces métiers soient ouverts au plus Grand nombre. Donc
0: vous avez un gros travail RH pour mobiliser, parce que les startups, on le sait, n'ont pas toujours de, de, de RH. Euh, ils se débrouillent tout seuls, ils, ils font ça un peu à l'ancienne, donc il faut aller parler aux, aux décideurs, à ceux qui ont créé leur boîte et qui vous répondent souvent, et moi je suis en train de développer mon business, j'ai très peu le temps de m'occuper de ça, c'est ça leur réalité aussi
1: oui, au départ, je pense que quand on est une petite structure, c'est difficile de se dire c'est prioritaire, c'est stratégique. Mais non, parce que voilà, ils développent. Et en revanche, on va peut-être changer un petit peu les règles. Alors, je ne veux pas mordre sur le, le 17 octobre et les annonces qu'on va faire, mais les fonds d'investissement ont un rôle à jouer. Le moment où elles, elles permettent à cette entreprise de changer d'échelle, d'exiger d'elle qu'elle ne recrute pas que des clones. C'est-à-dire un fonds d'investissement. Je pense que euh,
0: Mosaïque a lancé ce, ce fonds. Peut-être qu'il oui. en parlera, mais euh, c'est quoi C'est accompagner, c'est aider. Comment À quoi il va
1: servir Alors nous, l'objectif, c'est de faire en sorte que ce mouvement qu'on a créé euh, à la fois interpelle les fondateurs d'entreprises de, type start-up mais aussi euh, les fonds d'investissement à un moment où euh, elle rentre dans une logique de pack d'actionnaires, euh, de, de, de pack tout court elle puisse avoir une clause euh, qui permette aussi de contraindre la start-up à réfléchir à ces questions de diversité Donc vous passez encore plus haut sur ceux qui investissent dans les start-up et ceux qui les financent. Un peu
0: est, On est d'accord C'est ça l'enjeu oui, oui, C'est créer
1: un, un, cadre, ah ouais. un cadre Non pas contraignant Mais très incitatif Un cadre ESG
0: euh, Focus En particulier dans votre domaine Sur la ça.
1: diversité Et souvent dans, dans ESG Ou RSE On entend souvent le mot écologie euh, Mais on entend moins le mot social Je pense que chaque boîte Face à l'hyper croissance A aussi un rôle Celui de l'hyper responsabilité Pas recruter que des gens Qui se ressemblent
0: Bercy ouvre ses portes Le ministère de l'économie Qui est un lieu mythique Dans le 12 e arrondissement de Paris euh, Diversity Days Le 17 octobre Ce sera lundi euh, Dans 10 jours euh, bah, Vous pouvez y aller Évidemment participer aux
1: tables rondes, aux débats et puis être un acteur engagé sur ces, sur ces questions euh, un dernier mot oui j'aimerais conclure en disant que c'est un appel moi que je lance à tous ces fondateurs de start-up acteurs des fonds d'investissement qu'en fait on parle de recruter à compétences égales, avoir des, des chances égales et on parle pas d'empathie, de solidarité cette fois-ci, on parle bien exact. de exact. permettre de compétences égalité de chance, exact. égalité de compétences et permettre d'avoir des profils différents qui ne ressemblent pas à la Ce n'est pas une main tendue vers sa jeune des quartiers, c'est aller chercher les compétences de ces quartiers. Merci. Je partage cette,
0: cette opinion. Anthony Babkin, merci d'être venu nous rendre visite. Euh, bah, J'espère que tout va bien se passer le 17. Il y aura merci. plein d'annonces, hein, il ne nous a pas tout dit. Euh, délégué général et cofondateur de Diversity Days, 17 octobre, retenez cette, euh, cette date. On fait une pause, c'est la pause café comme euh, chaque semaine avec Caroline Ricross. Là, on parle d'un sujet euh, bah, qui est lié au débat sur l'assurance chômage à l'Assemblée, mais là, à la pause café, on va parler des, des seniors. Mais qu'est-ce qu'un senior Est-ce que ce mot est encore bien adapté On en parle, c'est la pause café. La Pause Café avec Caroline Ricross. Bonjour Caroline. Bonjour Arnaud. Comment allez-vous Ça va très bien et vous On parle d'un sujet dont on parle beaucoup sur ce plateau dans Smart Job des seniors, euh, sur sa définition, sa place dans la société et vous avez choisi de nous en parler à la Pause Café. Euh, C'est un sujet évidemment tendu puisqu'il y a le débat qui va démarrer à l'Assemblée Nationale qui mmh. s'annonce évidemment lui aussi tendu. Euh, pourquoi parler aujourd'hui des seniors en entreprise
2: et ben, pourquoi D'abord, j'ai surtout envie de commencer par un peu le commencement. Pourquoi Qu'est-ce Qu'est-ce qu qu'un senior en fait hein Qu'est-ce qu'on entend par un senior À partir de quand nous passons dans cette catégorie au travail de senior En fait, tout dépend à qui on pose la question. Arnaud, exact. une étude qui a été réalisée il y a quelques jours par l'institut Ipsos pour l'association à compétences égales exprime justement en quoi les recruteurs. Et les candidats, alors les candidats c'est les actifs de plus de 40 ans, n'ont en fait pas la même définition de ce qu'est un senior. 40% des candidats associent en fait le mot senior à une personne d'un certain âge, alors que pour les recruteurs, un senior c'est tout simplement une personne qui a euh, énormément d'expérience professionnelle. Hmm,
0: c'est pas vu pareil, ouais. Voilà. Euh, à quel âge on est senior pour rentrer dans le Congrès Parce que y a, je crois qu'il y a plusieurs âges en fait. Mais oui, un peu. <rire> C'est là où ça se complique
2: Toujours d'après cette étude, pour la majorité des recruteurs, un salarié en fait est senior quand il a plus de 49 ans, ce qui est quand même relativement jeune je trouve, et s'il a un minimum de 16 ans d'ancienneté au même poste. Les candidats, eux, se perçoivent en fait senior un peu plus tard quand même, à 53 ans, et pour eux, il faut avoir passé à peu près 18 ans et demi dans le même poste pour être considéré comme un senior, soit deux ans et demi de plus par rapport à ce que pensent les recruteurs.
0: Et pour rester dans l'étude, elle s'intéresse aussi à la place des seniors dans l'entreprise où il se situe dans les hiérarchies. Tout
2: à fait et cela d'ailleurs dès l'embauche, hein, les entreprises, est-ce qu'elles sont prêtes à embaucher des seniors C'est une question qu'il faut se poser euh, actuellement et sur cette question, candidats et recruteurs reconnaissent quand même qu'il existe des freins à sélectionner des seniors. Alors pour les recruteurs cette réticence, elle s'explique par trois facteurs principaux d'abord, ils craignent que ce salarié senior ne parvienne pas véritablement à s'intégrer au sein des équipes qui sont un peu plus jeunes. Après, la majorité des recruteurs ont également peur que le salariés ne parviennent pas à s'adapter aux nouvelles technologies, aux technologies les plus récentes. Et oui, c'est vrai, de temps en temps ça évolue selon les métiers. Enfin, ils craignent également d'embaucher une personne qui est proche de la retraite et qui dit proche de la retraite dit du coup moins de temps dans l'entreprise. Pour le candidat, le temps restant avant la retraite est également perçu comme un frein pour embaucher un senior. Et puis la difficulté, forcément avec l'âge, c'est potentiellement la santé qui peut être un peu moins bonne.
0: Il y a l'assurance chômage puis aussi la réforme des retraites qu'on veut repousser à 65 ans. Ça peut peut-être donner une autre option alors, malgré les freins que vous citez, Caroline, quand même, les, les, les recruteurs, les entreprises jouent plutôt le jeu en matière de recrutement.
2: Oui, puisque 6 recruteurs sur 10, toujours selon cette étude, indiquent avoir déjà proposé la candidature d'un senior à un manager ou encore à un client à eux. D'ailleurs, un client qui n'envisageait pas forcément ce type de profil au début. Alors, quand même, dans les faits, si 62% des seniors présentés ont bel et bien un entretien, seuls 21% d'entre eux sont véritablement embauchés et 25% sont, regalés, sont recalés dès le début en raison de leur âge. Euh, toutefois. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, l'emploi des seniors progresse en France. D'après l'INSEE, le taux d'emploi des 55-64 ans a atteint 56,1% au quatrième trimestre 2021, même si la France, quand même, reste un peu en retard par rapport à ses voisins européens. D'ailleurs, j'ai cherché, c'est en Suède où le taux d'emploi des seniors est le plus élevé. Il a atteint quand même 76,9% en 2021. Donc la Suède, ils sont pas mal. Euh,
0: quand même, les seniors, on vous l'évoquait tout à l'heure par l'expérience, ont quand même des atouts, de sérieux atouts. Pour... Pour prétendre à certains
2: postes. Oui, hein. c'est ça, d'accord, il y a le critère de l'âge, mais les professionnels du recrutement mettent en effet en avant, notamment, leur expérience, oui. ou alors leur expertise, mais aussi leur autonomie. Autre atout, leur goût peut-être de transmettre aux jeunes générations, ou même leur capacité de recul et d'analyse, de, de la prise de risque, également. Ces atouts sont d'ailleurs les mêmes que ceux qui identifient les, candid les candidats pour eux-mêmes. Et puis, pour trouver un emploi, en fait, les candidats seniors font preuve de plus en plus de souplesse, toujours d'après cette étude Ipsos. Trois oui. candidats sur quatre se disent prêts à changer de fonction par exemple, ou encore même à baisser ah, leur rémunération ouais. pour clair. avoir un travail. De même, un salarié sur trois seniors se dit prêt à déménager pour trouver un emploi. Donc beaucoup plus de souplesse. Il
0: euh, y a le débat, que je l'évoquais tout à l'heure, sur, sur le travailler plus longtemps. Enfin, la réforme n'est pas faite évidemment. Euh, la vraie question c'est comment booster cette fameuse employabilité des seniors, malgré tout. Ça,
2: parce qu'il faut quand même se poser la question avec cette réforme. La majorité des recruteurs sont pour la mise en place en fait d'un dispositif légal qui imposerait aux entreprises justement de recruter un des quota seniors, comme un quota voilà. mmh, euh, près de 8 recruteurs sur 10 pensent qu'un tel dispositif permettrait d'augmenter euh, leur taux d'emploi euh, par ailleurs 41% d'entre eux pensent que le fait de reculer en fait, l'âge de départ à la retraite de 65 ou 67 ans peut-être aura un impact mmh. positif sur l'employabilité des entreprises. Vous seniors. allez avoir des, des lettres là ouais. Une opinion qui n'est pas vraiment justement partagée hein, par les principaux intéressés, puisqu'ils sont seulement 18% les candidats seniors à anticiper un impact positif de ce départ à la retraite un peu plus tard. Quoi qu'il en soit, si l'âge de départ à la retraite est repoussé à 65%, ou 67 ans, il y a une mesure d'accompagnement spécifique à destination des seniors euh, qui semble prioritaire à la fois pour les candidats et pour les recruteurs. En fait, c'est la réduction pro progressive du temps de travail obligatoire, oui. sans impact, évidemment, sur les cotisations des seniors.
0: Ça, c'est un vrai sujet, parce qu'il y a un débat sur les cotisations oui,
2: mais on va en entendre parler pendant quelques semaines, je pense.
0: Euh, oui, mais peut-être même ouais. plusieurs années, puisque <rire> la réforme des retraites, pour l'instant, est au point mort, comme vous le, le savez. On, on le traitera sur ce plateau, évidemment, avec des invités, euh, notamment des, des, des ministres du gouvernement qui viendront, euh, on l'espère, euh, débattre de ce sujet avec nous. Merci Caroline d'être venue nous rendre visite. Les seniors, vous avez raison, on risque d'en parler assez régulièrement. On fait une courte pause, pas une pause café, une courte pause, et puis on se retrouve juste après pour parler d'un sujet dont on a parlé déjà au début de l'émission. Est-ce que le CV est en voie de disparition Est-ce qu'il est possible toujours de recruter avec un vulgaire CV, une feuille à quatre avec euh, quelques informations techniques Aujourd'hui, il y a les soft skills, il y a le débat sur la diversité. Est-ce qu'il y a d'autres outils pour recruter Alors, nous connaissons une pénurie de main-d'œuvre. On fait le point juste après la pause avec trois experts. Le cercle RH, le débat quotidien de, de Smart Job, avec un, un sujet alors qui revient un petit peu comme un serpent de mer, mais qui est aujourd'hui très euh, au cœur de l'actualité, CV ou pas CV. Comment recrute-t-on les soft skills, les attitudes, les comportements Est-ce que tout ça bah, peut être écrit dans un CV Tout ça est bien compliqué. On va en parler avec mes, mes invités. Ils sont là et je ne suis pas sûr qu'ils partagent le même point de vue sur l'utilité et le rôle de ce CV. Valérie Delandre, merci d'avoir... J'ai dit une bêtise De Flandre. De Flandre, mais bien sûr, mais c'est Valérie de Flandre. Vous êtes euh, du CIDJ, donc du Centre d'Information et d'Orientation de, de la Jeunesse, voilà. euh, qui a changé l'adresse jusqu'on le dise. Oui,
3: maintenant nous sommes 4 places du
4: Louvre. 4
0: places du Louvre. Euh, ça veut dire que les jeunes. Les classes, les professeurs peuvent aussi emmener et orienter leurs élèves pour aller dire tiens, si tu cherches un métier, va donc voir comment oui, ça se surtout. passe. Surtout. Et c'est vous qui les accueillez. Merci en tout cas d'avoir répondu à notre invitation. Pauline Larrie, ravi de vous revoir. Vous êtes à la tête de My CV Factory. Vous nous expliquerez évidemment les enjeux de ce CV. Vous avez d'ailleurs écrit un livre sans modèle de CV et sans, et sans lettre, sans modèle de lettre de motivation. Vous nous en aviez parlé d'ailleurs dans l'émission à plusieurs reprises. Le CV, évidemment, il reste important pour vous. Il doit doit évoluer tout de même, Absolument. On, on fera le point dans quelques instants. Et puis Nicolas oui. Saint-Marc, merci d'avoir répondu à notre invitation. Euh, Vice-président Talent et Culture, je ne mets qu'un petit accent, parce que oui. euh, Opération France au sein du groupe Accor, et vous êtes le RH, le directeur des ressources humaines euh, du groupe Accor en France. Absolument. Et euh, bah, c'est à vous, je donne la parole pour être un peu disruptif, parce que euh, Accor euh, et d'autres groupes d'ailleurs, euh, Restauration, Hôtellerie, ont d'énormes difficultés à recruter. Le 16 septembre, à Bercy, à l'accord Arena, vous avez dit, bah, nous, on disrupte. On a envie de proposer autre chose. Le CV n'est plus un outil de recrutement chez vous Sur les postes, j'allais dire, peu qualifiés
4: Oui, c'est la précision que j'allais apporter, en fait. C'est que le CV, bien entendu, si on regarde ce que c'est, pour, enfin, pour moi, en tout cas, c'est une belle carte de visite pour, pour un candidat. C'est aussi une façon pour lui de, de, de faire le point sur son parcours, sur sa projection professionnelle. Et c'est toujours intéressant de faire l'exercice. Euh, et, et il y a certains postes et certaines fonctions chez nous, évidemment, où on a toujours besoin d'avoir quand même quelques certitudes, ou en tous les cas, quelques oui. convictions sur les compétences détenues, sur, euh, sur un certain nombre de références, etc., etc. Mais sur les serveurs, sur ceux qui se voilà. des chambres. Nous, aujourd'hui, on a, euh, sur tout l'ensemble du groupe Accor, hein, on a... Plus de 250 000 passionnés hein, qui euh, officient sous enseigne euh, du groupe Accord Et en fait, la plupart sont en effet dans des métiers dits de service. Et les métiers de service, euh, ben, c'est des métiers en fait, où euh, vous êtes en contact direct avec les clients. Et votre objectif principal, professionnellement, c'est de faire plaisir aux clients... Oui et de vous faire plaisir en lui faisant Excusez-moi, vous le DRH, alors qui, qui ne prenez pas tous les CV qui vous sont
0: envoyés, parce que c'est évidemment gigantesque, mais, mais un des critères et des règles que vous fixez, c'est quand même que la personne soit dans des soft skills oui. d'empathie, de bienveillance, oui. de disponibilité.
4: Oui. C'est ça que vous cherchez. Et ça, on ne peut pas l'écrire sur un CV. Bah, ah. Bah, euh, en tout cas, ça peut s'écrire sur un CV, mais ça ne se voit pas forcément sur un CV. C'est bon, ça, voilà. on est d'accord. Euh, et ça peut aussi ne pas forcément se voir non plus durant un entretien, qui est un, je dirais, un moment un peu formel où la personne doit en effet valoriser ce qu'elle est et parfois elle peut avoir des difficultés à le faire. Valérie Deflan, je vous
0: donne la parole et je donne la parole évidemment à Pauline Larry. Juste d'un mot, on fait des tests concrets pour voir si ces gens sont sympathiques parce qu'on a beau écrire Je suis sympathique, empathique, bienveillant et on le met sur le CV. Bon, oui. une fois que c'est dit, c'est écrit, vous le testez
4: Oui, alors bien sûr, en entretien, il y a des manières de, de, de le voir évidemment. Euh, c'est ce qu'on appelle parfois le, le ressenti et le feeling, comme on dit chez nous. Après, nous, on a décidé en effet sur ces métiers-là de faire des, 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 des actions de, de, de recrutement complètement différents où on ne vérifie finalement que ça. Donc on leur propose des défis, on leur propose des trucs fun à faire, on leur propose de vivre aussi une expérience client en tant que futur collaborateur, on l'espère. Et là, ils se révèlent en effet sous leur mmh. vraie personnalité. Je vous ai vu réagir. Le CV, quand ces jeunes poussent la porte, ouais. vous, vous leur
0: expliquez quand même que c'est utile d'ouvrir un ordinateur, un Word, de se mettre devant un ordinateur et essayer de structurer un peu sa pensée. Oui. Parce que d'abord, ça structure sa pensée quand même.
3: Tout à fait. On les encourage à, à créer leur boîte à outils. Euh, puisque le CV, pour moi, je pense que c'est un exercice, comme vous l'avez souligné, qui euh, entraîne à se présenter, mais surtout à repérer... Toutes ces expériences, même mmh. si elles sont éloignées du futur profil de poste, mais pendant lesquelles on a développé euh, des fameux soft skills ou des compétences que nous allons pouvoir transférer. Un serveur, je pense que nous, on va le faire travailler également s'il a obtenu son BAFA. Il est a vrai. été au service euh, d'un certain type de public. Il a Voilà. Et, et donc, ces qualités peuvent servir. Mmh. Et on ne va pas lui demander juste d'aligner euh, deux, trois euh, qualités, mais on va associer chaque qualité à une expérience. Hum. ou alors expérience oui, professionnelle Ça, c'est d'ailleurs compliqué pour un jeune,
0: hein, si je peux me permettre. Parce souvent, euh, bien, il, vous dit, bien il vous pose sur les pieds son expérience, mais il ne la valorise pas en compétence.
3: C'est là le travail que nous allons faire en entretien. Hum. C'est comme ça que nous allons pouvoir les préparer et qu'ils soient euh, ma, euh, tout à fait opérationnels lors de ce type d'opération. Pour
0: aller peut-être rejoindre oui, oui. le groupe Accor. Ça se passe comment chez vous Parce que vous avez une entreprise. Hein. Vous n'êtes pas dans une, un service public, je dirais, d'accueil. Là, oui. vous avez une entreprise et, et vous portez le CV. Oui. Euh, il cartonne ou pas CV parce qu'il est sacrément dans les médias en tout cas ébranlé il n'y a pas une semaine, il n'y a pas un article de presse pour dire <rire> c'est fini le CV, vive les soft skills bah,
5: moi je pense que les deux ne sont pas incompatibles dans un premier temps euh, alors voilà on parle de, de bienveillance et de mots-clés un peu clichés, mmh. euh, c'est aussi au candidat de trouver les mots-clés les plus euh, les valorisants pour son profil les plus vrais en fait euh, moi je pense que dans un entretien on peut quand même tout de suite dire si cette personne euh, a du leadership ou pas euh, à de la ou pas ou de l'audace, enfin je pense qu'il y a des choses quand même Mais
0: en, en lisant par le CV, parce que pardonnez-moi le CV à l'origine j'en ai envoyé quelques-uns vous n'avez pas l'interlocuteur en face tout de suite vous lui envoyez une sorte de carte postale pour ne pas dire une bouteille à la mer et, et, et vous attendez que ça morde donc c'est pas simple quand même ce, le, le CV
5: Ce qui est hyper important de rappeler c'est qu'il n'y a pas d'improvisation dans un mmh. CV et en fait, ce côté préparation en amont, le candidat, il sait sur quoi il est attendu. Mm. Euh, il sait que accord, demain, va regarder telle et telle chose dans, dans la section. Donc c'est des mots-clés, on est d'accord. Donc c'est des mots-clés. Donc ah oui. c'est vrai que c'est notre, euh, notre cœur de métier aujourd'hui, c'est de construire des contenus de qualité qui correspondent bah, aux attentes oui. des entreprises, mais aussi à la personnalité du candidat. Donc, vous nous
0: levez un petit coin de voile de secret, pour dire mmh. simplement, c'est que c'est scanné d'une manière oui. presque informatique. Et on c est, est d'accord, hein, oui. Et on en extrait les mots-clés, vous confirmez
4: Je confirme. Hein, il n'y a pas euh, quelqu'un euh, qui
0: lit les CV du matin au soir.
4: Il y a un recruteur va passer euh, en moyenne 15 à 20 secondes mmh. sur mmh. un CV. Donc, il va être. Euh, et il y, y a très peu de chances qu'il aille jusqu'au bout. Mmh. Donc, y, les, premières, je dirais, euh, mmh. les premiers éléments qui se situent euh, tout en haut, en haut. L'accroche, en effet, les qualités, etc., mmh. il va être attiré par ça euh, principalement. Donc, excusez-moi,
0: je pense à, à votre travail, justement, d'accompagnement mmh. professionnel. On l'avait un invité tout à l'heure qui nous disait, mais il y a des biais qui sont terribles pour les managers, le quartier, mmh. le nom, l'origine ethnique, mmh. euh, et donc qui créent finalement une forme de discrimination pour ah, certains jeunes.
5: Je ne suis pas du tout d'accord avec ce d d non mais euh, Aujourd'hui, moi, j'ai d'ailleurs parlé à Patrick Schnarnitzki, qui est un peu le, bah, le leader de, de ces pensées-là euh, sur le CV anonyme.
6: Mmh,
5: Et oui. en fait, pendant deux ans, euh, ces, ces études ont montré que euh, en fait, le CV anonyme discrimine bien plus. Puisqu'il faut quand même savoir que quand une personne lit un CV euh, de quelqu'un défavorisé, issu de quartiers compliqués, en fait, il y a une forme de tolérance instinctive. Et donc, en fait, les fautes d'orthographe... C'est donc un biais c'est un biais, et ça permet aux personnes les plus en difficulté d'être pris quand même, d'être reçues en fait, et d'avoir leur chance. Mmh. Moi, je pense que le CV est un passeport pour l'égalité, et malgré tout ce qu'on peut dire, euh, voilà, je, je, je suis convaincue de ça. Ben
0: là, on est au cœur du débat, parce que vous avez quand même, même si vous dites qu'il n'y a pas d'incompatibilité, qu'il y ait une sorte de, de douceur sur ce sujet, mais vous avez fait un choix totalement inverse. Est-ce oui. que vous avez été récompensé par... Il faut le dire, l'investissement que vous avez mis en place à hein. accord hôtel, il faut mettre en place un concert, il faut quand même organiser toute une, un événement, ce qui n'est pas classique. C'est aussi euh... un
4: concert. Hein, là, non, la non, mais je veux dire, un... c'est un
0: investissement différent que d'attendre des CV. Ah
4: non, complètement. Mmh. Euh, on est totalement satisfait. On a eu accès, en fait, à des personnes qui sont venues. Alors, je ne parle pas de l'accord Dance Challenge, mais je vais parler des jobs au talent au mois de, de juin et juillet. On a eu accès à des personnes qui n'avaient pas imaginé pouvoir travailler dans l'hôtellerie. Qui sont venus justement parce qu'on ne leur demandait pas de mettre des qualifications ou un CV pour prouver qu'ils avaient des capacités pour travailler au sein de l'hôtellerie-restauration. qui sont découverts. Et qui sont à la fois qui ont découvert l'environnement qui leur a beaucoup plu, et qui ont découvert la, la, la possibilité de, de, de travailler dans un hôtel en ne sachant rien de l'hôtellerie-restauration, simplement en étant eux-mêmes. Et donc... Euh, euh, nous on a fait beaucoup de recrutement là-dessus sur la, 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 la vous avez le chiffre la, exact après le, 10, après le 16 euh, Alors, sur le vous le 16, avez une montée euh... les, les chiffres ouais. sur le 16 c'est pas consolidé encore c'était une activité qui était un petit peu et c'est pas consolidé mais par contre sur les jobs au talent de Paris on a recruté 56 personnes sur la journée parce qu'en fait la, la, la promesse était aussi de dire vous aurez une réponse tout de suite nous on vous propose un défi donc euh, l'exemple type c'était euh, service en salle ils avaient de quoi dresser une table ils avaient une men un menu et une carte à disposition. Ils devaient dresser une table comme ils le sentaient, et ensuite accueillir deux clients et leur proposer et leur présenter la carte. Donc ça c'est très concret. Hein. Très concret. Mmh. Euh, et en fait des personnes qui n'avaient jamais fait de la... De et, la ça, et ça a matché mmh. Et pour beaucoup d'entre eux ça euh, Valérie Deflande, les jeunes que vous croisez, je vous donne la parole pour
0: l'année, je, je vous avais interrompu, euh, je veux que le temps soit égal, euh, vous, les, vous les invitez à faire ce CV, et est-ce que par ailleurs vous les guidez aussi, parce que ces jeunes c'est vraiment une feuille blanche, vous les orientez sur ces métiers sous tension Comment ça se passe
3: Tout à fait, alors métiers sous tension, on va partir de leur intérêt, et justement l'échange pour construire ce CV euh, est enrichissant parce qu'ils prennent souvent conscience de certaines qualités qui disent mais ça n'a rien à voir avec ce métier où nous on va dire mais vous avez pensé à tel secteur d'activité ça, ça vous
0: plaît leur formule non CV, c'est-à-dire je te mets une table tu, mets, tu nappes, tu mets les assiettes et tu nous sers oui, quelqu'un, oui, intéressant que, euh, quand même Oui,
3: c'est une belle expérience parce que ça, ça révèle du potentiel tout à fait.
0: Euh, ça ne marche pas pour tous les, les jobs, parce qu'un job d'ingénieur ou de, de chirurgien <rire> ou de dentiste, c'est plus compliqué, on ne fait pas des tests directement sur bouche quand même.
5: C'est très bien de le faire sur ces, sur ces métiers-là, et d'ailleurs je trouve qu'en fait on parle plus ici d'expérience candidat, mmh. qui est aujourd'hui le, le, le summum de, de la mode, enfin de la mode en tout cas de ce qu'il faudrait faire. Ah,
0: on que... sent un petit peu de... Non,
5: pas du tout, c'est juste que les candidats aujourd'hui sont en recherche d'expérience candidat. Mmh. Une entreprise qui ne va pas lui, lui répondre, apporter un soin à, son, à sa petite personne. Va être mal vécu donc ils sont vraiment dans cette mouvance et c'est super. C'est
0: ce en... que dit Benoît Serre. On est passé d'un marché employeur au marché des employés. Ah. Moi, je trouve que cette phrase qui est, qu est le vice-président de la NDRH. Elle, elle dit exactement ce que vous racontez. D'accord.
5: Bah, c'est vraiment ça. C'est l'expérience candidat sur laquelle moi je travaille aussi beaucoup euh, avec le candidat en disant mais bah, voilà est-ce qu'il y a des entreprises vers lesquelles tu vas naturellement aller. Renseigne-toi quand même sur qui elles sont. Est-ce qu'elles te correspondent. Est-ce que vraiment c'est un style qui va te convenir plus tard pour éviter une désillusion.
0: Bah, c'est quand même une petite révolution. Vous qui êtes dans ce secteur de l'emploi sous toutes ces formes, vous êtes des partenaires de, de ce dossier et vous un acteur, enfin, c'est une révolution pour les grands groupes, de se dire, on doit repenser la manière dont on, on va accueillir nos candidats, dont on les accueille mmh. et donc les outils, puisque ça passe aussi par le CV mmh. et,
4: et je dirais que...
0: Vous avez encore des CV d'ailleurs, excusez-moi, je vous fais une petite... Oui, incise. bien sûr on, Vous en recevez
4: spontanément euh, Bien sûr, on, est, on a un job board euh, sur lequel on reçoit des, on a des annonces, on reçoit des CV euh, bon, ils sont pas toujours en effet de très bonne qualité aussi, il faut le dire euh, puis on, a, on est présent aussi sur différents types de job boards où, là, quand on reçoit des candidatures, on reçoit des, des CV, bien entendu. Euh, mais vous, vous,
0: vous poursuivez l'initiative Vous êtes vraiment dans un, un, un coup, un coup d'essai où vous dites dorénavant, pour les postes dont on parle, qui sont des, des postes peu qualifiés pour des gens qui n'ont peut-être jamais bossé dans l'hôtellerie,
4: hum. c'est la meilleure formule Oui, pour moi, c'est la, la meilleure formule, en tout cas à date et post-crise sanitaire.
0: Oui, parce que vous l'avez
4: traversé avec Exactement. douleur. Et en fait, on l'a traversé avec beaucoup de douleur. Mais un des bénéfices, c'est que ça a permis aussi à nos partenaires hôteliers de changer un peu leur disque dur, leur setup. C'est-à-dire mmh. qu'à partir de ce moment-là, ils se sont dit, aujourd'hui, j'ai un vrai manque de personnel qualifié, issu des écoles hôtelières, Clairement. etc. Et donc, comment je fais Je dois faire tourner... Il faut que j'élargisse. En sachant que le business était revenu de manière... Très, très très forte. C'est clair. clair. Voilà, tout le monde recherchait. Enfin, voilà. Tout le monde voulait faire aller à l'hôtel. Ben hein. Oui, bien sûr, ben, reprendre une vie une, près normale. Sauf qu'en effet, dans nos hôtels, euh, le voilà, dit qu'en gros, on a eu une trentaine de pourcents de personnes qui ont quitté ce secteur. Et et on a vu des restaurants qui pas. fermaient, hein, enfin, qui n'ouvraient pas, parce que Nous, pas de serveur. On a encore des restaurants qui, de temps en temps, ferment une fois par semaine. Parce que malheureusement, ils n'ont pas suffisamment de perso pour faire de la retraite.
0: Euh, Pauline, les, les, vos clients, euh, parce qu'il y a LinkedIn aussi qui concurrence assez durement. Je, je sais que les, les RH, bah, sont, bah, les équipes sont sur LinkedIn. Mmh. Hein, c'est devenu un nouveau moteur de recherche euh, qui concurrence tout le monde finalement. Mmh. Qu'est-ce que vous en pensez vous, de, de LinkedIn Est-ce que vous incitez vos clients aussi à mettre leur CV sur LinkedIn
5: Il faut savoir que nous, on est experts du jeune talent. Nous, euh, notre public globalement, c'est 18-28 ans. Mmh. En général, ils sont assez peu sur LinkedIn. C'est vrai, c'est pas leur réseau. On encourage bien sûr à y aller. Cependant, attention, nous, on a beaucoup d'écoles euh, du numérique et tech, et en fait, les candidats se sentent harcelés et ne veulent plus volontairement venir sur LinkedIn parce que c'est comme un appel euh, de prospection commerciale pour eux. Donc, donc on va on... voir des appels d'entreprise Ça,
0: en permanence, on les appels.
5: Exactement. Donc pour certains métiers pénuriques, je pense que la mode va être à arrêter LinkedIn, et pour d'autres euh, dont les métiers, il y a encore euh, plein de débouchés et plein de possibilités, vous continuez d'être actifs sur LinkedIn.
0: Est-ce que vous... Excusez-moi, le CIDJ, qui est une institution, une ai l'air, une vieille institution, mais mm. qui, qui est toujours là et qui propose toujours son service, est-ce que vous dites, nous aussi, un peu comme le fait Accor, il faut qu'on repense la manière dont on se présente Est-ce que vous dites tiens, on va faire du, du, du CV vidéo, on va apprendre à ces jeunes à s'exprimer, mm. parce que c'est tellement plus pratique de voir quelqu'un réellement... Euh, est-ce que vous y pensez oh, euh, Oui, on, on l'a
3: déjà testé. Vous le testez seulement oui. Oui, oui. Bah, testé euh, depuis quelques années. Et, Mais euh, on a évolué, comme les DRH, au contact de nos publics. Euh, on a senti qu'il y avait des nouvelles attentes, des, des, des nouvelles façons de, de se présenter, de se démarquer. Euh, et donc, à nous de leur offrir cette position ce potentiel et d'ouvrir les opportunités.
0: Les jeunes, spontanément, enfin je connais quelques-uns dont, dont mon fils, disent bah, il faut quand même que je fasse un CV. C'est qu quand même, même rester dans, dans les mœurs.
3: Mais le CV, euh, il évolue. Il peut être accompagné d'un QR code. C'est ça. Il peut être accompagné d'un portfolio. Euh, D'une vidéo, pourquoi pas, en une lien. Vidéo. Voilà. Tout, tout dépend. Il n'y a pas de CV magique. Euh, tout dépend vers quel type d'employeur on veut se diriger, vers quel type de bloc de compétences on veut euh... Quand
0: même, Pour boucler notre débat, on entend quand même que les CV ne sont quasiment pas lus en entier. Euh, on entend que c'est un ordinateur qui va le scanner pour choper les mots-clés. Euh, alors, votre CV, il a encore de l'avenir ou pas quand on, quand on y regarde de plus près je...
5: oui. le... Est-ce que vous
0: êtes vous-même en train de muter
5: bah Nous, déjà, on a un outil qui permet d'aller chercher les compétences selon les métiers pour les suggérer au candidat. D'accord. Déjà, on vient, on va dire... Euh... Vous les aidez. Voilà, on accompagne le candidat sur son contenu de CV.
0: CV augmenté, en fait un peu
5: oui on n'a qu'à dire ça mais... c'est un, un CV builder c'est oui. un constructeur de CV c'est ça on aide vraiment le candidat là-dessus et en fait euh, bah, comme le disait Valérie on, on évolue avec la tech aussi oui. donc si on met euh, les besoins des entreprises les besoins des candidats qu'on les fait se retrouver normalement
0: euh, le ça match
5: encore, euh, oui le CV a encore de l'avenir
0: euh, juste avant de nous quitter Nicolas Saint-Marc quand même aujourd'hui vous en êtes tous vos recrutements le groupe Accor on se souvient de votre patron qui était allé à l'antenne euh, sur des plateaux en disant bah, je vais être franc avec vous la situation est terrible hein. oui. euh, on traverse une crise historique. » reprise de l'activité hôtelière et de la restauration mmh. vous en êtes tout aujourd'hui de
4: vos recrutements Sur des avec métiers... ou sans CV oui oui bah, alors sans CV euh, on va continuer parce qu'en effet on va faire une approche plus ciblée en fonction des régions parce qu'il y a des régions de oui. France qui n'ont pas les mêmes problématiques et les mêmes tensions au niveau du bassin de l'emploi euh, donc là on avait fait trois grandes villes majeures qui étaient Bordeaux, Lyon, oui. Paris euh, on va aller se décentraliser si j'ose dire c'était en juin ça hein et c'était en juin oui tout à fait et juillet on va aller dans des régions un peu, un peu, plus, un peu plus petites et on va essayer de, de soutenir. Très honnêtement, la situation elle est encore très tendue, mais elle va mieux. Pénurie toujours Oui, bien sûr, euh, bien entendu. Mais je dirais, traditionnellement, l'hôtellerie-restauration est quand même un secteur d'activité qui, historiquement, est toujours en pénurie. C'est-à-dire qu'on a quand même du mal... À promouvoir ces métiers-là. Turnover, tension... Oui, il y a, et puis il y a beaucoup encore de préjugés d'a priori sur nos métiers, sur le, les conditions de travail de ces métiers-là, etc. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Donc, oui, on va, on, va, on va continuer. Et là, aujourd'hui, si je peux terminer avec ça, aujourd'hui, je pense qu'on doit aussi concentrer nos efforts sur du management de proximité parce que, du coup, on a, en effet, réussi à, à, à staffer entre guillemets nos... Donc, nos, il faut les garder. Et faire de la rétention. Donc, leur donner envie de rester. Oui.
3: C'est ça, pas, c est c est ça aussi, c'est pas gagné. <rire> pas gagné. Juste
4: avant de nous
0: quitter, vous avez les jeunes vous, tous les jours, euh, 4 rue du Louvre, mmh. je vous donne l'adresse pour ceux qui seraient intéressés Place. à Place du Louvre. Euh, ils sont quoi Ils sont désabusés Ils sont euh, dans le désir Comment ils sont, en deux mots Tous.
3: Tous. tous c'est euh, très varié. Oui, oui, oui tous ont le, des particularités, des, des, des attentes. C'est vrai que c'est. Il leur derniers, fait peur le monde euh, du travail ou pas ah oui, pour certains, ouais. oui. C'est une sorte ouais. de grande angoisse. Ouais. On est d'accord. Ouais. Ah oui. Qu'on qu soit un mur, pas quoi. diplômé ou euh, sans expérience, avec de l'expérience, école de commerce, école d'ingénieur. Ça
0: reste... Un oui, grand saut quand même. Merci à vous, c'est un vrai plaisir de partager ce merci. moment et ce, ce débat. Merci à vous Valérie de Flandre. Merci. Vous êtes au CIDJ, Centre d'information et d'orientation de la jeunesse, vous les croisez tous les jours, vous les orientez, mm. vous les accompagnez dans leur CV, entre autres. Mm. Euh, merci à, à Pauline Lahari, euh, My CV Factory et ce livre, euh, les, 100, euh, lettres de moti les 100 modèles de CV et 100 lettres de, de motivation. Je n'ai pas cité l'éditeur. C'est Studi Rama. Studi c'est important de citer les éditeurs. Et puis merci à Nicolas sama Là, je vais le dire en français, vous êtes directeur des ressources <rire> humaines groupe Accor France. Fait. Euh, et vous allez poursuivre eh bien, ces, ces initiatives, ces événements, ces expériences clients euh, candidats, pour le dire euh, simplement. Merci à vous trois. On va rester dans le ton avec Fenêtre sur l'emploi. On va parler d'ercrutement et de l'écart entre eh bien, le nombre d'offres sur le marché et le nombre de réponses, le nombre de personnes qui répondent. Vous allez voir, c'est terrible. On en parle tout de suite. sur l'emploi, on ne va pas être dépaysé, on va s'intéresser aux tendances du marché du travail à travers l'étude Golden Bees et nous accueillons Nolwen Pigot. Bonjour Nolwenn. Bonjour. Ravi de vous accueillir, vous êtes chef marketing officer CMO euh, qui est une, en une entreprise euh, à l'origine startup, devenue une véritable entreprise qui accélère les stratégies digitales et publicitaires RH. Vous êtes dans le RH. Rentrons dans le sujet parce qu'il y a tellement de chiffres incroyables. La grande, la grande leçon à tirer de vos baromètres trimestriels, c'est que globalement, il y a énormément d'offres sur le marché, mais qu'en face, il y a très peu de candidats qui attrapent les offres, pour le dire simplement.
6: Exactement. Alors, c'est vrai que les, le volume d'offres, il est à plus de 60% cette année. Donc, c'est énorme et on enregistre moins 54% d'attractivité au global sur les candidatures. Donc, oui, clairement, il y a plus d'offres, moins de candidats et moins d'intérêt. Donc, Qu'est-ce qui s'est passé avec le chiffre que vous évoquez euh, quand le, le chiffre de 4,69 que vous évoquez, c'était au sortir du Covid. Donc il faut aussi le remettre en perspective par rapport à une, une temporalité un peu chahutée pour les candidats, qui avaient peut-être besoin de retrouver aussi un, un emploi. Ça, c'est le, 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 le trou d'air Covid. C'est le trou d'air Covid, voilà. Et là, on est revenu donc, sur 2022 à plutôt 1,25. Donc effectivement, c'est quand même faible. extrêmement faible.
0: Euh, 4,69 euh, candidatures par offre en moyenne au premier trimestre 2021. Exactement. Et on est, selon vos chiffres, ce de juin en tout cas, à 1,25 de Candidature.
6: Mais qui est logique si vous regardez, enfin tout le monde en parle finalement sur le marché, on est sur une baisse globale du rendement euh, sur, la, sur la partie recrutement en ligne. Qu'est-ce qu qui est intéressant de, de voir là-dedans C'est-à-dire qu'on on a euh, plus besoin de main-d'oeuvre, les entreprises ont besoin de recruter, les intentions de recrutement sont plus élevées. Oui. Je crois qu'on parle de 5 millions, euh, quasiment 4,5 millions de recrutement oui. à faire. Donc En fait, on est dans une continuité de tendance qui avait été un petit peu chahutée par le Covid, effectivement, mais qui reprennent de plus belle. Et on a de l'autre côté les candidats qui sont, attention, toujours dans un souhait de pouvoir changer d'entreprise, de pouvoir évoluer professionnellement. Par contre leurs attentes, on le dit partout, changent. Ils sont tous en attente d'une un, plus grande qualité d'équilibre vie pro, vie perso. Bien sûr. Ils plus exigeants. Alors, il y a de l'exigence, mais on peut aussi la comprendre. Euh, il y a aussi, en fait, un souhait d'avoir plus de visibilité sur le projet professionnel euh, que va supposer le fait d'entrer dans une entreprise X ou Z. Donc, c'est pour ça qu'il y a aussi une grande attente sur les valeurs. Euh, le salaire est jamais très loin, quand même, dans les critères, mais finalement, ce n'est pas le plus, le plus essentiel, surtout quand vous êtes sur des populations jeunes.
0: Oui, est en enfin, deuxième position générale ou troisième position. Voilà.
6: En plus, avec le contexte économique qu'on cotait, on peut l'entendre. Donc là, c'est plutôt comment les entreprises doivent, dans ce challenge que représente le recrutement aujourd'hui, trouver des opportunités, parce qu'il y a quand même moyen de mieux engager les candidats.
0: Donc, c'est le débat qu'on avait précédemment, avec trouver toutes les bonnes formules, les expériences oui. pour les accompagner, parce que c'est une réflexion où vous avez plus de 112 euh, en termes d'offres euh, dans le secteur euh, du service à la personne, à la collectivité. Et ça, on sait que sur ce secteur-là, il y a très très peu de, de candidats.
6: Exactement. C'est terrible. Ce pas le seul secteur concerné. Hein. C'est valable aussi dans le BTP, dans le transport logistique, dans l'hôtellerie. On en parlé juste avant avec vos, vos invités. Euh, en fait, y a un, il peut y avoir aussi des, des secteurs d'activité. Je peux aussi vous parler de l'industrie agroalimentaire. Où en fait la, la pénibilité du job ou la complexité de compétences ça veut dire peut être un petit peu refroidir. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de projet possible pour le candidat avec l'entreprise dès lors que c'est clair et que ça peut correspondre à une perspective d'évolution. Euh, euh, vous parlez aussi du potentiel de reconversion. On en parle très peu aujourd'hui. Mmh. Il y a beaucoup de gens qui parlent de la quête de sens ou le souhait de changer de métier peuvent aussi se positionner sur des métiers. Vous parliez de l'hôtellerie ou des gens qui ne venaient pas de l'hôtellerie oui. et qui découvrent ce métier. Qui découvrent le métier, tout à fait. Donc il y a un, parfois en fait un, un potentiel qui n'est pas encore activé. Donc chez Golden Biz, on essaye nous d'activer les leviers publicitaires. C'est ce qu'on fait depuis 7 ans pour permettre la rencontre. Mais euh, Ça, c'est votre boulot, ça Voilà, c'est notre boulot,
0: exactement. Ah, c'est créer ce lien
6: cr Exactement. C'est permettre à l'offre et la demande de se rencontrer dans les meilleures conditions, parce qu'on sait très bien que c'est le ciblage et la qualité, euh, finalement, qui va, qui va conditionner la rencontre effective. Mais maintenant, il faut aller un petit peu plus loin, et c'est ce qu'on continue de faire. Il faut connaître les tendances du marché, il faut s'attaquer à, à la donnée et au comportement du candidat pour vraiment répondre à ses attentes et permettre la rencontre.
0: Oui, et puis, et puis travailler travaille aussi sur des problèmes structurels là, qui échappent à, à Golden Bees, hein, qui sont le, la rémunération, l'attractivité, la qualité de travail aussi, euh, l'expérience candidat. Euh, un mot, euh, votre objectif à travers ces baromètres, c'est de se dire, on trouve les, quoi, les formules, la bonne formule vers le plein emploi. Disons quoi, on chez, en est loin là.
6: Chez Golden Bees, en fait, on a un ADN très, très positionné sur la data. Pourquoi Parce que... La donnée, euh, ce n'est pas quelque chose qui, qui, qui permet de s'enfermer dans des scénarios de travail, ça permet de disposer d'informations factuelles pour prendre des décisions. Donc on, on, on utilise nous la donnée autour du, du héros immédiat, mais surtout sur le fait de donner de la donnée intelligible pour prendre des décisions. Donc qu'est-ce qui se passe quand on, quand on fait ces baromètres On voit ce qui se passe effectivement en termes d'attractivité, de volume d'offres, et on le voit aussi même au niveau sectoriel. Donc derrière, on peut prendre ces chiffres-là qui sont très macro. Et
0: ensuite, et ensuite, proposer des stratégies.
6: Aller un petit peu plus loin dans la recommandation avec nos clients qui d'ailleurs, en général, connaissent bien leur situation, mais ils peuvent avoir besoin d'éléments de, de, plus factuels.
0: Merci Nolwen Pigo. Prochain baromètre, c'est quand
6: eh bien, écoutez, Il y en a un tous les trimestres. Donc,
0: donc euh, il donc, arrive là
6: Il arrive très bientôt. Et on aura le plaisir de consolider tous les baromètres trimestriels de cette année, comme d'habitude, en fin d'année.
0: Vous on... viendrez nous en parler Avec plaisir. Pour faire une émission peut-être un peu plus globale. Euh, et sur l'ensemble des tendances trimestrielles, vous me dites que celle-ci, pour ne pas déflorer, euh, elle reste un peu dans le oui. même esprit. Hein. Oui, oui,
6: il y a des grandes continuités, et effectivement,
0: sur Les candidats ne sont pas réveillés
6: non, et puis on, on, on le sait tous, il y, y a des choses qui se matérialisent depuis longtemps, les attentes de candidats qui évoluent. Euh, donc, la, ça a pas bougé. donc ça n'a pas vraiment bougé.
0: Merci, merci Nolwen Pigot, merci d'être venu nous rendre visite, et je merci sais que vous, vous reviendrez nous parler de, bah, du bilan annuel. Euh, ah, écoute, Chief ouais. Marketing Officer, CMO Golden Bees, merci d'être venu nous rendre visite, et l'étude est à voir évidemment sur votre site, euh, étude détaillée, très 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 détaillée, avec beaucoup de chiffres et beaucoup d'analyses. Merci à vous, euh, c'est la fin de, de l'émission évidemment, merci d'avoir suivi, merci de votre fidélité évidemment, merci à toutes les Merci à Angèle à la réalisation, euh, merci à Thibaut pour le, le son, merci à Nicolas Juchat et merci euh, et bien à nos drôles de dames Léa et Evelyne pour l'accueil invité. Merci à vous, merci pour votre fidélité. Je serai là demain. Euh, bye bye.